Da gibt es zum Beispiel der Freiheitskampf des tibetischen Volkes. Schon seit bald 50 Jahren kämpft das tibetische Volk für Freiheit. Seit der brutalen Invasion in Tibet in den 50er Jahren verfolgt die chinesische Regierung eine Politik der Unterdrückung und der Ausmerzung des tibetischen Volkes sowie ihrer Kultur und Religion. Oder es gibt auch den Kampf für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Feministinnen in der ganzen Welt kämpfen für die Gleichberechtigung der Frauen in einer von Männern dominierten Gesellschaft. Auch wenn die Schweiz als ein freies, demokratisches und modernes Land angesehen wird, so müssen wir uns doch gewahr sein, dass die Frauen in der Schweiz das Stimmrecht erst in 1971 erlangten. Zum Vergleich in Neuseeland erhielten die Frauen das Stimmrecht schon 1892. Oder in Deutschland war es im Jahre 1918. Und sogar in der Türkei erhielten die Frauen das Stimmrecht im Jahre 1934. Dann gibt es den langen und stillen Kampf des burmesischen Volkes für Freiheit, für Demokratie. Seit 1962 werden die Burmesen von einem sehr repressiven und brutalen militärischen unterdrückt. Die Demonstrationen gegen die Regierung vor gerade 20 Jahren, in 1988, die wurden vom Militär gewaltsam und sehr brutal äh, niedergeschlagen. Und auch die friedlichen Demonstrationen vor gut einem Jahr in Yangon in Burma, die wurden ebenso äh, gewalttätig und brutal äh, niedergeschlagen. Der Ruf oder das Verlangen nach Freiheit, nach mehr Freiheit, scheint kein Ende zu haben. Der Wunsch nach Freiheit war schon zu Buddhas Zeiten so stark, wie er heutzutage noch ist. Und als Antwort auf dieses Verlangen nach grenzenloser Freiheit, da offerierte der Buddha das Dhamma. Aufgrund der Zeitlosigkeit ist diese Lehre heutzutage genauso relevant, wie sie schon vor mehr als 2500 Jahren war. Das Ziel der buddhistischen Lehre ist die Transformation des menschlichen Geistes, um ihn von unsichtbaren Fesseln zu befreien. Der Buddha lebte zwar in einer Zeit, da die sozialen und politischen Strukturen verschieden waren von denjenigen heute, doch die Natur des menschlichen Geistes, die hat sich nicht verändert, die ist dieselbe geblieben. Der Buddha beschrieb das Dhamma 
oder seine Lehre mit diesen, den folgenden Worten. Er sagte, gleich wie das Meer von einem einzigen Geschmack durchdrungen ist, dem Geschmack des Salzes, ebenso auch ist diese Lehre von einem einzigen Geschmack durchdrungen, dem Geschmack der Befreiung. Mit diesen Worten wirkte der Buddha für die befreiende Qualität seiner Lehre. Die Praxis seiner Lehre, die Praxis des Dhamma, macht uns frei. Und das wird uns immer wieder versichert. Wenn ich in Burma den burmesischen Lehrern äh, in ihren Dhamma-Vorträgen zuhöre, so wird sehr oft diese befreiende Qualität der Lehre erwähnt. Es wird eben gesagt, man kann sich von den Geistestrübungen befreien, von den Kilesas, oder die Befreiung vom Altern, Krankheit, Tod, befreit werden von den endlosen Runden in Samsara, von Geburt und Tod. Wer also in Übereinstimmung mit dieser Lehre praktiziert, kann diese befreiende Qualität selber erfahren. Und das garantierte uns nicht nur der Buddha, sondern auch die unzähligen Lehrerinnen und Lehrer der vergangenen Jahrhunderte. Ob man nun einen kleinen Fingerhut voll Meerwasser trinkt oder ein ganzes Glas, oder einen ganzen Kübel voll, derselbe Geschmack kann erfahren werden. Das Wasser schmeckt salzig. Oder auch, ob man Wasser von der Oberfläche des Meeres trinkt, oder ob man Wasser von einer mittleren Region im Meer trinkt, oder ob man das Wasser ganz vom Grunde des Meeres trinkt, auch da ist derselbe Geschmack vorhanden. Das Wasser schmeckt salzig. Und ebenso verhält es sich mit der Lehre des Buddha. Ein einziger Geschmack, der Geschmack der Befreiung, durchdringt die ganze Lehre. Und das bezieht sich auf alle Aspekte der Lehre des Buddha. Es bezieht sich auf die grundlegenden Aspekte der Lehre, zum Beispiel das Praktizieren von Freigebigkeit, Dana, oder das Üben in Sittigkeit, Einhalten von ethischen Richtlinien oder wenn sehr viel Hingabe, Vertrauen in die Lehre da ist. Da kann man auch diese befreiende Qualität erfahren. Und natürlich kann man sie auch in den höheren Aspekten der Lehre erfahren, wenn wir zum Beispiel Meditation praktizieren und dann natürlich auf den Stufen der Erleuchtung, wo diese befreiende Qualität dann sehr deutlich ist und eben eine grundlegende Transformation im Geist bewirkt.
Darüber war sich bewusst, dass auch andere Asketen und Lehrer seiner Zeit Befreiung lehrten. Er widersprach dem nicht, doch der Buddha zeigte nur auf, dass ihre Art der Befreiung eben nicht die umfassende und vollständige Befreiung war, die er, der Buddha, aufzeigte. Auch da wieder in seinen eigenen Worten, der Buddha sagte, es gibt Asketen und Brahmanen, die Befreiung lehren. Sie preisen Freiheit auf verschiedenste Arten und Weisen. Doch in Bezug auf die höchste und edle Befreiung sehe ich keinen, der mich darin übertrifft. Ich bin unübertroffen in dieser Beziehung. Und wenn der Buddha da so gerade heraus sagt, ich bin unübertroffen in dieser Beziehung, so meint er das nicht überheblich, sondern er sagt das ganz realistisch. Das ist einfach die Tatsache. Eine Lehre, die mit dem Versprechen der vollständigen Befreiung daherkommt, ist natürlich sehr attraktiv. Das ist es, was die Leute wollen. Sie wollen Freiheit, befreit werden. Und vor allem, wenn noch gesagt wird, dass dieser Zustand der Freiheit von allen Wesen, von allen Leuten äh, verwirklicht werden kann. Doch wenn dann die Leute mit dem Dhamma, mit der Lehre des Buddha in Kontakt kommen, da hören sie, hören sie schon sehr bald, dass der Weg zur Befreiung eben Disziplin oder Zügelung oder Selbstkontrolle verlangt. Und das dämpft dann schon ihren anfänglichen Enthusiasmus. Ihr Interesse ist nicht mehr so groß, weil Zügelung, Disziplin, Selbstkontrolle, das ist nicht, was sie wirklich wollen. Für manche ist das nicht nur ein Widerspruch, sondern das wird dann auch zu einer fast unüberwindlichen Barriere. Die Leute fragen sich dann, wie kann man Freiheit erlangen, wenn man seine Handlungen einschränken muss? Oder Selbstkontrolle ist ja nur ein weiteres Gefängnis, das mich an meiner vollständigen, grenzenlosen Freiheit hindert? Oder wie ist es möglich, frei zu werden, wenn man sein Leben einschränken muss? Dieser vermeintliche Widerspruch oder diese Verwirrung beruht auf der Tatsache, dass es zwei Arten von Freiheit gibt. Die erste Art der Freiheit ist Freiheit als ein Freibrief. Das heißt also Freiheit als die Erlaubnis, das zu tun, wonach gerade der Sinn steht. Und die zweite Art der Freiheit ist Freiheit als eine spirituelle Autonomie. Oder wir können sagen Freiheit 
als eine Meisterung der inneren Bedingungen. Und wenn nun die Leute das Wort Freiheit hören, so setzen die meisten Leute Freiheit eben mit der Freiheit als Freibrief gleich. Das heißt, sie glauben, dass man tun und lassen könne, was man gerade will. Das sei äh, grenzenlose Freiheit. Für diese Leute Freiheit bedeutet, dass sie allem ihren Verlangen, ihren Wünschen, ihren äh, Emotionen oder Impulsen freien Lauf geben können und das ausleben können. Um frei zu sein, so glauben die Leute, müssen sie tun können, was sie gerade tun wollen. Sie glauben, dass sie sagen äh, müssen, was sie gerade sagen wollen. Und sie glauben, dass sie denken äh, könnten, was sie eben gerade denken wollen. Und so wird jede Einschränkung als eine Beeinträchtigung ihrer Freiheit angesehen. Die Freiheit, von der der Buddha spricht, ist eben nicht die Freiheit, das zu tun, was man gerade will. Der Buddha weist auf eine spirituelle Freiheit hin. Und diese spirituelle Freiheit ist eine innere Autonomie des Geistes oder des Bewusstseins. Und diese innere Autonomie des Geistes, des Bewusstseins, wird durch das Ausmerzen der Kilesas, der Geistestrübungen, erreicht. Oder mit anderen Worten, es ist die Befreiung von den zwanghaften und gewohnheitsmäßigen Verhaltensmustern des Geistes. Die höchste Befreiung, also die endgültige Befreiung, ist dann die Befreiung aus dem Kreislauf von Samsara, das heißt dem ewigen Kreislauf von Geburt und Tod. Diese spirituelle Freiheit als eben eine innere Autonomie des Geistes wurde und wird immer noch von vielen Menschen äh, verkörpert. Diese befreiten Frauen und Männer beweisen, dass ein von den Kilesas befreiter Geist ein viel höheres Maß an Freiheit besitzt, als das wir uns gewöhnlich äh, vorstellen. Und sogar wenn diese Menschen, diese befreiten Menschen, eingekerkert sind, im Gefängnis sind, dann erfahren sie immer noch ein viel größeres Maß an Freiheit als die sogenannten freien Menschen. Denn diese sogenannt freien Menschen, die sind eigentlich immer noch Sklaven ihrer eigenen geistigen Verhaltensmuster. Zum Beispiel nach der brutalen Unterdrückung der Demonstrationen in Yangon in Burma im Jahr 1988 wurden viele Mitglieder der NLD, 
what is the National League for Democracy, also the Demokratischen Partei in Burma, da wurden sie ins Gefängnis gesteckt oder unter Hausarrest gestellt. Und einer unter ihnen war ein Mann, der hieß Uchi Maun. Auch wenn seine äußere Freiheit eingeschränkt war, so blieb doch sein Geist frei. Er war sehr darauf bedacht, dass sein Geist nicht eingekerkert wurde durch die von der Regierung voranlassenden Maßnahmen. Uchi Maun wurde also unter Hausarrest gestellt und Soldaten umzingelten sein Haus. Und er verglich also das Militär im Allgemeinen und die Soldaten äh, vor seinem Haus im Speziellen als Jäger. Und ähm, später, als er aus dem Hausarrest entlassen wurde, als, das, als es aufgehoben wurde, da äh, konnte Alan Clements ein Gespräch mit ihm führen. Und in diesem Gespräch sagte Uchi Maun, Stellen Sie sich das Bewusstsein eines Jägers vor. Er schaut die ganze Zeit ängstlich umher und jedes Geräusch ist verdächtig. Sein Geist ist aufs Töten ausgerichtet. Das ist ein wahrlich bedauernswerter Geisteszustand. Darum erinnern mich alle diese Soldaten vor meinem Haus stets daran, meine Mahlzeiten achtsam und langsam zu essen. Ich habe keine Eile. Ich genieße meine Freiheit nicht morgen, sondern heute. Eine andere Person der NLD war für viele Jahre im Gefängnis. Das war ein Mann namens Udu. Und auch er achtete darauf, dass sein Geist nicht in gewohnte Verhaltensmuster fiel. Er versuchte die Aufseher und Wärter im Gefängnis nicht als seine Feinde zu betrachten, wie das gewöhnlich geschehen würde, sondern er versuchte sie als seine Freunde zu sehen. Er war stets darauf bedacht, dass er keine feindseligen Gefühle hegte gegen diese Wärter und Aufseher im Gefängnis die ja nur ihre Arbeit verrichten mussten. Und im Gespräch mit Alan Clements sagte Udu, während jener Zeit, der Zeit im Gefängnis, machte ich es mir zur Gewohnheit, Großzügigkeit zu praktizieren. Ich gab ihnen von meinem Essen, das meine Frau ins Gefängnis brachte. Mit diesem Akt der Großzügigkeit wollte ich verhindern, dass ich diese Wärter als Feinde betrachten würde. Darum gab ich ihnen jeweils etwas von meinem Essen. Auch sie hatten ja ein schweres Leben im Gefängnis, auch wenn sie nur dort waren zum Arbeiten und nicht als Gefangene. Ähnliche Berichte können wir von tibetischen Nonnen und Mönchen 
Männern und Frauen hören, die viele, viele Jahre in chinesischen Gefängnissen verbracht haben. Auch wenn ihnen äußere und persönliche Freiheit verwahrt blieb, so hatten sie einen freien Geist, sogar unter den schwierigsten Bedingungen. Die qualvollsten Foltern konnten ihnen nichts antun, konnten ihrem Geist nichts antun und sie ließen ihre Herzen nicht in Ketten legen. Diese Art der Freiheit, diese vollständige innere Unabhängigkeit ist das Resultat einer langen und ausdauernden Praxis. Spirituelle Freiheit ist die Freiheit, das zu tun, was gut, heilsam und förderlich ist und es ist die Freiheit, das zu lassen, was unheilsam, verletzend und schlecht schädlich ist. In Bezug auf diese zwanghaften und gewohnheitsmäßigen oder eingefleischten Verhaltensmuster müssen wir vor allem auf unsere Gefühle achten. Also Gefühle im Sinne von Vedana, die Gefühlsqualität, wie ich das vorgestern im Vortrag erklärt hatte. Und wie wir gehört haben, definierte der Buddha drei Arten von Gefühlen. Angenehme Gefühle, unangenehme Gefühle und neutrale Gefühle. Und wie wir gesehen haben, ist diese affektive Qualität des Angenehmen, des Unangenehmen oder des Neutralen in jeder Erfahrung vorhanden. Also alles, was wir im Körper oder im Geist wahrnehmen, ist von einem dieser Gefühle begleitet. Es geht also nicht, irgendetwas zu erfahren, wahrzunehmen, ohne dass dabei ein Gefühl entstünde. <lacht> Neben diesen drei Gefühlen erwähnte der Buddha auch drei geistige Faktoren, welche die subjektive Haltung zu diesen drei Arten der Gefühle äh, darstellen. Und diese drei geistigen Faktoren, die nannte der Buddha die Anusaya, Anusaya Kilesas. Die haben wir gestern Abend kennengelernt im Vortrag. Das sind also diese latenten Tendenzen. Und das heißt also, dass sich diese Anusaya Kilesas so als schlummernde Veranlagung, als schlummerndes Potenzial im Strom des Bewusstseins befinden. Sie sind stets bereit, sich im Geist als Kilesa zu manifestieren, wenn ein entsprechendes Objekt wahrgenommen wird mit den sechs verschiedenen Sinnen. Und wenn dann die Wirkung dieses Objektes, der Reiz, abflacht oder aufhört, dann legt sich das Kilesa wieder 
und dann ist es weiterhin im Strom des Bewusstseins auch diese latente Tendenz äh, vorhanden. Und diese drei anusaya Kilesas, diese drei latenten Tendenzen, die der Buddha äh, in diesem Fall erwähnt hat, sind die Tendenzen von Verlangen oder Gier, Begierde. Die zweite ist Aversion, Übelwollen, Hass. Und die dritte ist Unwissenheit oder Verblendung. Und der Buddha hat nun folgendes äh, erklärt. Wenn eine weltliche Person, also eine Person, die noch keine der Stufen der Erleuchtung verwirklicht hat, wenn nun eine weltliche Person ein angenehmes Gefühl empfindet, dann wacht diese latente Tendenz nach Verlangen sofort auf und manifestiert sich im Geist oder dann in Sprache oder Körperausdruck als Kilesa. Ein Beispiel. Im Juli war ich in Perth in Australien, Westaustralien und leitete ein zweiwöchiges Retreat. Und dort erzählte eine Frau die folgende Begebenheit in einem Einzelgespräch. Sie sagte, tags zuvor im Laufe des Nachmittags äh, ging sie beim Esssaal vorbei und es hatte dort so eine Theke, da hatte es Tee, Heißwasser, Kaffee und es hatte auch äh, Milo dort. Das ist ein Getränk wie bei uns, die Ovomaltine. Und als die Frau also eben dort beim Esssaal vorbeiging, da hatte sich eine andere meditierende Frau eine Tasse Milo gemacht gehabt und wie sie nun nach dieser Frau vorbeiging, da stieg ja der Geruch des Milo in die Nase. Und sie sagte, bevor sie sich es versah, hatte auch sie eine Tasse Milo in der Hand, obwohl sie Milo eigentlich gar nicht so mochte. Und also in diesem Fall der Geruch des Milo äh, wurde als ein angenehmer Geruch empfunden, angenehmes Gefühl und das bewirkte das sofortige Aufsteigen von Verlangen. Also das Anusaya Kilesa Verlangen manifestierte sich im Geist als Verlangen zuerst und da die Achtsamkeit dieser Frau wahrscheinlich nicht so gut war und da das Verlangen eine bestimmte Stärke hatte, da wurde dann dem Verlangen nachgegeben und resultierte dann, dass die Frau sich eine Tasse Meinung machte. Das heißt also, das geschah alles sehr schnell und es geschah auch ziemlich automatisch, also ebenso eine gewohnte Reaktionsweise. Man gibt dem Verlangen des Geistes nach. Das, und das geschieht eben so ziemlich automatisch, wenn man nicht achtsam ist, 
da hat man da fast keine Kontrolle drüber. Es passiert einfach. Dann hat der Buddha weiter erklärt, wenn eine weltliche Person ein unangenehmes Gefühl empfindet, dann wacht die latente Tendenz zur Aversion sofort auf und manifestiert sich dann entweder im Geist aus einem aversiven Gedanken oder wirkt sich dann aus in einer sprachlichen Äußerung oder auf eine körperliche Handlung. Auch da ein Beispiel. In unserem Waldzentrum in Burma, wo ich viele Jahre war, eben es hat sehr viele Bäume, waldig, und Bäume haben Blätter und Bäume verlieren Blätter. Und in Burma ist es nicht so, dass alle Blätter zu einer gewissen Jahreszeit fallen, sondern die Blätter fallen da praktisch das ganze Jahr über auf den Boden. Und da es sehr viele Bäume hat, hat es auch immer ziemlich viele Blätter auf dem Boden. Und es ist ein ziemlich großes Gebiet und die Helfer, des, die ständigen Helfer des Zentrums, die kommen einfach nicht nach, Laub zu wischen. Und darum wurden manchmal freiwillige Helfer von außerhalb des Zentrums aufgeboten und das waren dann manchmal 20 oder 30 Männer, die kamen um Laub zu wischen. Und die wischen dann das Laub zusammen, machten Haufen und in Burma ist es so üblich, dass dann die Blätter angezündet werden. Und wenn die Blätter dann angezündet werden, das produziert auch ziemlich viel Rauch und Qualm. Und wenn eben so eine große Aktion veranstaltet wird, dann hat es viele Laubhaufen, die angezündet werden und produziert einen ziemlich starken Rauch und Qualm. Und das geschah meistens sehr früh am Morgen, also bei Tagesgrauen. Und die Meditierenden, die waren dann anfänglich noch im Esssaal beim Frühstück, aber danach, wenn sie dann zurückgingen zu ihren Kutis, ihren Behausungen, ihren Häuschen oder eben zur Meditationshalle, es hatte verschiedene Meditationshallen, auch auf dem entfernteren Gebiet des Zentrums und vor allem im entfernten Gebiet äh, waren die ausländischen Meditierenden und da geschah es nun, dass eine der ausländischen Meditierenden, als sie nach dem Frühstück dann hinüberging und eben alles so verraucht und verquant war, unangenehmes Gefühl entstand dabei ihr und es blieb nicht dabei, dass einfach als unangenehmes Gefühl zu beobachten. Sie regte sich so auf über diesen Qualm und den Gestank, dass sie wieder hinüberkam äh, zu mir äh, ins Kuti und klopfte dann an nach dem Frühstück und sagte so ziemlich aufgebracht, äh, was denen da einfalle und so weiter und so fort. Also eben, da blieb das 
Okay, lese nicht nur als Aversion äh, im Geist, sondern das wirkte sich dann auch noch als eine sprachliche Äußerung aus. Und dann weiter. Der Buddha erklärte, wenn eine weltliche Person ein neutrales Gefühl empfindet, dann wacht die latente Tendenz Ignoranz, Unwissenheit sofort auf und manifestiert sich dann als ein Kileser. Und dieses Kileser der Ignoranz, der Unwissenheit macht sich im Geist als eine gewisse Gleichgültigkeit bemerkbar oder Interessenlosigkeit oder auch eine gewisse Stumpfheit des Geistes. Auch hier ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn ihr aus dem Haus rausgeht, um die Gehmeditation draußen zu praktizieren, dann hat es ja da so Pflanzen auf der Seite oder Bäume in der Umgebung. Aber auch wenn wir diese Pflanzen sehen oder in das, wenn sie ins Blickfeld kommen, das ist ja nicht besonders auffällig, nicht so interessant. Es ist weder anziehend noch abstoßend, also eher eben neutral. Und weil das Wahrnehmen dieser Pflanzen äh, ein neutrales Gefühl hervorruft im Geist, naja, da bleibt der Geist in einer gewissen Gleichgültigkeit oder Interesselosigkeit. Läuft an den Pflanzen vorbei, ohne sich groß äh, darum zu kümmern. Und der Buddha hat nun ganz deutlich gesagt, dass diese drei latenten oder schlummernden Tendenzen, nämlich Verlangen, Aversion und Unwissenheit, so lange im Geist bestehen bleiben werden, bis wir etwas dagegen machen. Wie gesagt, die Gefühle, Vedana, die entstehen in jedem Bewusstseinsmoment. Und weil diese Gefühle in jedem Bewusstseinsmoment entstehen, da rufen sie dann auch diese äh, latenten Tendenzen wach in einem Weltling, in einer Person, die diese latenten Tendenzen eben noch nicht vollständig ausgerottet hat. Und in Bezug auf diese äh, latenten Tendenzen, die sich als Kilesas dann manifestieren, als ersten Schritt, äh, oder der erste Schritt ist, dass wir uns dieser Reaktionen gewahr werden. Dass wir also das Aufsteigen von Verlangen, Aversion oder Unwissenheit äh, bemerken und das dann eben auch notieren. Wir können also erkennen, wenn Verlangen aufsteigt, manchmal ist es ziemlich offensichtlich, 
stark. Manchmal ist es aber auch noch ein sehr feines oder subtiles Verlangen. Aber auf jeden Fall, wenn wir uns dieses Verlangens gewahr werden, sollten wir es achtsam beobachten und entsprechend äh, notieren. Oder wenn wir gewahr werden, dass Aversion äh, aufsteigt im Geist, dann sollten wir uns dieser Aversion gewahr werden. Auch da gibt es die verschiedensten Abstufungen. Das kann ganz starke, offensichtliche Aversion sein. Es können aber auch eher feine, subtile Formen der Ablehnung des Widerwillens sein. Und auch da, wenn wir uns dessen gewahr werden, sollten wir das zum Objekt unserer Achtsamkeit machen und das eben entsprechend aus Aversion, Ablehnung oder so beobachten und notieren. Und wir müssen immer wieder uns gewahr sein oder uns daran erinnern, dass wir diese Reaktionen oder eben alle Objekte, die wir in der Vipassana-Meditation beobachten, dass wir sie mit dem Ziel des Erkennens und Verstehens beobachten und nicht mit dem Ziel, sie so schnell wie möglich zum Verschwinden zu bringen. Aber weil ja alle bedingt entstandenen Phänomene vergänglich sind, werden wir eben sehen, dass sie dann wieder verschwinden, weil es in ihrer Natur, in ihrem Wesen liegt. Aber wir sollten nicht das mit der Absicht haben, es weghaben zu, nicht mit der Absicht notieren, diese Objekte weghaben zu wollen. Sie gehen mal weg, weil sie sind unbeständig. Und auch in Bezug auf die neutralen Gefühle, die entstehen etwas seltener, sind nicht so offensichtlich, aber wenn wir uns mal eines neutralen Gefühls Gefahr werden, stärker oder weniger stark, auch dann sollten wir das zum Objekt unserer Achtsamkeit machen und dieses neutrale Gefühl beobachten und notieren. Diese Reaktionen, aber wie auch alle anderen Objekte, die wir beobachten und notieren, sollten wir klar erkennen und verstehen, unter anderem eben dann auch die drei allgemeinen Daseinsmerkmale erkennen. Und so kommen wir zur Erkenntnis, dass alle diese Objekte im Grunde genommen leidhaft sind, dass sie nicht eine Grundlage sein können für ewiges und bestehendes Glück. Also das gilt es letztendlich zu erkennen bei allem, was wir beobachten. Wenn nun also unsere Achtsamkeit scharf genug ist, wenn der Geist äh, genügend konzentriert ist, dann können wir diese Reaktionen im Geist sofort erkennen. 
Und somit haben wir dann die Möglichkeit, eine eventuelle Handlung, körperliche Handlung oder eine sprachliche Äußerung zu unterbinden, zu verhindern. Wenn also zum Beispiel ähm, Aversion aufsteigt, wenn wir das sofort merken und beobachten können, dann können wir verhindern, dass wir entweder zuschlagen oder eine giftige Bemerkung fallen lassen. Und solche unheilsamen Handlungen zu verhindern, das bedeutet natürlich auch, dass wir eine allgemeine Kenntnis brauchen, um unterscheiden zu können, was heilsame und unheilsame äh, Handlungen sind. So ganz generell die ethischen Richtlinien, die Verhaltensregeln geben da uns die notwendigen Richtlinien zu unterscheiden, was gut, förderlich, heilsam oder schlecht, schädlich und verletzend ist. Auf dieser Stufe mit eben guter, wacher Achtsamkeit haben wir die Freiheit, eine unheilsame und leidbringende Handlung zu unterlassen. Also wir brauchen dann das nicht körperlich oder sprachlich äh, auszudrücken. Jedes Mal ein Stück Schokolade zu essen, wenn Verlangen danach aufsteigt oder eine Stechmücke auf den Arm äh, zu töten, äh, ist in beiden Fällen leidbringend und nicht förderlich. Uns dieser Reaktionen im Geist gewahr zu werden, ist wie gesagt ein erster Schritt, aber das genügt noch nicht, falls wir äh, vollständige Freiheit äh, anstreben. Um vollständige Befreiung erfahren zu können, da müssen wir diese latenten Tendenzen, die Anusayaki Lesers, vollständig ausrotten in unserem Geist. Das heißt, wir müssen also Verlangen, Aversion und Unwissenheit völlig aus unserem Geist verbannen, äh, ausrotten. Und Gier, Hass und Verblendung auszurotten, das ist okay. Die gehören ja nicht zur Liste der artengeschützten äh, Spezien. Erst mit dem völligen Verschwinden von Gier, Hass und Verblendung können wir von einem wirklich befreiten Geist und Herzen sprechen. Erst das ist die einzige und wirkliche Freiheit. Die Praxis der Meditation kann auch als Dekonditionierung beschrieben werden weil die Konditionierung unseres Herzens, unseres Geistes, die geschieht schon seit 
langer, langer, langer Zeit. Jedes Mal, wenn wir diesen konditionierten Reaktionen zum Opfer fallen, dann verstärken wir diese Reaktion und das macht es dann noch schwieriger, diese Reaktionen abzuschwächen oder äh, eben zu ändern. Auch wenn eine Person das Gefühl hat, dass sie völlig frei ist, äußerlich frei, tun und lassen kann, wann sie, was sie will, also jemand, der sehr reich ist, der Millionen besitzt und sich alles leisten kann, äh, was er oder sie will, aber auch dann ist diese Person immer noch nicht völlig frei, weil diese Person ist immer noch ein Sklave, eine Sklavin äh, ihres Geistes, ihres unbefreiten Geistes. Die wirkliche Freiheit, die höchste Freiheit, ist die Freiheit des Nibbana. Das ist dieser Zustand äh, der völligen Freiheit, eben aufgrund von Gier, Hass oder Verblendung zu handeln. Diese Person hat dann die Freiheit, eben das zu tun, was hilfreich heilsam und unterstützend ist und diese Person hat die Freiheit, das zu unterlassen, was schädlich, unheilsam oder verletzend ist. Der Buddha und alle befreiten Wesen, alle die diese vollständige Befreiung verwirklicht haben, äh, die wissen, dass diese Befreiung unerschütterlich ist und dass sie nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich einige der Menschen treffen konnte, von denen gesagt wird, dass sie erleuchtet sind. Also Menschen wie zum Beispiel der Dalai Lama, oder einige der burmesischen Saedos, der burmesischen Mönche. Und jede dieser Bewegung mit diesen Wesen war eine sehr tiefe und äußerst beeindruckende Erfahrung. Natürlich ähm, sagt keine von diesen Personen, dass sie vollständig befreit oder erleuchtet ist, aber die allgemeine Meinung äh, ist da da, dass das eben vollständig erleuchtete äh, Personen sind. Und was mich am, an diesem Wesen am meisten beeindruckte, war dieses Gefühl der Ruhe oder der Weite der Stille und des Friedens. In manchen Fällen war es so fast greifbar, also es war so wie etwas in der, in der Luft. Vor meinem ersten äh, Treffen mit dem Dalai Lama 
äh, traf ich verschiedene Leute, die den Dalai Lama schon einmal ebenso ganz nah persönlich getroffen hatten. Und für, äh, für die meisten von ihnen, die beschrieben das so als ein Wow-Erlebnis. Für mich war es nicht so dieses Wow-Erlebnis, sondern es war eher ein Erlebnis, das sehr fein, sehr subtil und doch sehr tiefgehend war. Ich kann mich jetzt noch ganz genau an diesen Moment erinnern, wo ich den Dalai Lama, das war in Dharamsala, in seiner Residenz, wirklich gegenüberstand, einen Schritt von ihm entfernt. Und kaum war ich in seiner Präsenz, da war dieses Gefühl der Ruhe, des Friedens, eine Heiterkeit, eine Glückseligkeit. Und in diesem Moment, wie ich da stand, da äh, kam ein Gedanke auf und der sagte, das ist normal. So ist ein normaler Mensch. Wir, die Unerleuchteten, wir sind alle abnormal oder geistesgestört. Geist, ein Geist, der nicht wirklich richtig äh, funktioniert, sondern eben gestört ist. Ein anderes Wesen, in dessen Präsenz ich diese hohe, weite Stille äh, empfand, war der Schweomin Sayedor, ein burmesischer Mönch, der starb vor ein paar Jahren. Ich äh, besuchte ihn einige Male und das letzte Mal, als ich ihn besuchen ging, das war ungefähr zwei Monate vor seinem Tod. Ich ging hin mit Mimi, meiner burmesischen Freundin, und als wir in sein großes Zimmer traten, da war schon eine burmesische Familie drin. Die hatten ihm äh, eine Robe offeriert. Und er war noch im Gespräch mit dieser burmesischen Familie. Und so setzten sich Mimi und ich uns hin. Und das ist also ganz okay in Burma, also das darf man so tun. Und nach dem Gespräch mit der Familie, da gab dann der Schwiumin Sayedo äh, noch einen Vortrag auf Burmesisch. Und wie ich mich dorthin gesetzt hatte, ging es gar nicht lange, da empfand ich so ein Gefühl der Weite, der Heiterkeit, Gefühl des Friedens und der Stille. Und ich lauschte dann den Worten des Sayedo. Aber seine Stimme war schon ziemlich schwach und sehr leise. Und ich konnte nicht jedes Wort verstehen, aber ich konnte so dem Sinn des Vortrages folgen, verstand, was er sagte. Und am Schluss des Vortrages gab es dann das traditionelle Widmen und Teilen der Verdienste. Und das wird so gemacht, dass der Sayadaw das vorrezitiert und die Leute äh, sagen dann das nach. Und ich war vertraut mit äh, dieser Rezitation und machte da innerlich mit. Und als dann die Rezitation zur Stelle kam, 
mögen wir auf dem schnellsten Weg das Nibbana verwirklichen. Da war es, als ob dieses Nibbana nicht mehr etwas war, das mal in der Zukunft, später, im nächsten Leben verwirklicht werden konnte, sondern es war, als ob ich für einen Moment in dieses Nibbana hineingeworfen wurde. Es war also nicht mehr etwas Zukünftiges, sondern da war es, ganz gegenwärtig, für einen kurzen Moment. Wir sollten nie vergessen, dass das Ziel der buddhistischen Lehre eigentlich näher ist, als wir denken oder annehmen. Mutter war eine Nonne, die zur Zeit des Buddha lebte und sie verwirklichte diese restlose Befreiung von Gier, Hass und Verblendung. Eine Beschreibung ihres Erleuchtungserlebnisses finden wir in den Terigatas, den Versen der Nonnen. Und mit ihrem Vers möchte ich diesen Vortrag beschließen. Also Mutter, befreit, ich bin vollständig befreit. Von drei unliebsamen Dingen bin ich befreit. Von Mörser, Stöpsel und einem alten, buckligen Ehemann. Alles Verlangen, das zum Werden führt, habe ich entwurzelt. Von Altern und Tod bin ich restlos befreit. Danke euch für eures aufmerksames Zuhören.